0: Itacast. Aqui o papo continua. No Jornal da Itatiaia, o comentário do jornalista Carlos Lindenberg. O ministro de Minas e Energia admitiu que o país inteiro vive uma grave crise hídrica e pediu em pronunciamento de rádio e TV uso consciente de água e de energia. Vem racionamento por aí, Lindenberg. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia, Júlio Moreira. Bom dia, Berger. Olha, Aline, não faltou que avisasse que a crise hídrica que levou ontem o ministro Bento Alquerque à televisão para um pronunciamento de alerta nação iria se agravar, viu? Isso porque, desde a chuva do final do ano passado, as empresas do Sudeste e do Centro-Oeste já estavam num nível bem abaixo dos anos anteriores, antevendo a crise que se abate sobre o país neste ano da graça de 2021, levando o ministro a fazer um apelo à população para que economize água e energia, para que o país, e este foi o recado do ministro, nas entrelinhas, não sofra um apagão. De acordo com o ministro Bento Albuquerque, das Minas de Energia, o país atravessa o volume de chuvas mais baixo dos últimos 91 anos. Mas, como eu disse, Aline Júnior, não faltou aviso ao governo nesse sentido, viu? Ainda este ano, o próprio ministro visitou o Lago de Furnas, o chamado Mar de Minas, e pôde ver lá mesmo a situação dos lagos e se interligam com outros. Bento Albuquerque estava acompanhado dos gestores do sistema elétrico do país, do governador Romeu Zema e do senador Rodrigo Pacheco, que é votado na região. De tal forma que o ministro pôde ver em loco a situação do Lago de Furnas e de lá tirado a conclusão de que a situação energética do país já estava desde então sob risco. E olha que Funas já pedia então a volta da cota 7.62, ou seja, o volume d'água que não prejudicaria economicamente a região de maior potencial turístico e energético do estado. De lá para cá não se fez nada, essa é a verdade, enquanto o pessoal de Funas já pedia naquela época que as termoelétricas fossem ligadas para evitar o esvaziamento do lago. De acordo com o ministro das Minas e Energia, os apagões que aconteceram no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso estão afastados. Segundo ele, abre aspas, porque o sistema elétrico brasileiro é robusto e capaz de garantir o fornecimento de energia para os cidadãos, fecha aspas. Mas é bom lembrar que na semana passada, o presidente da Câmara do Deputado Atulira, chegou a dizer que o governo previa um plano executivo de energia para evitar um apagão. Horas depois, no entanto, sabendo do impacto que a sua fala produziria o presidente da Câmara dos Deputados voltou atrás e afirmou que o governo somente estimularia o uso eficiente de energia, mas a crise é de tal monta que ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que cria uma câmara interministerial para gerir a crise hídrica e energética do país. Segundo o ministro Bento Albuquerque, abre aspas, a medida provisória busca fortalecer a governança do processo decisório, fecha aspas, a medida contudo precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para entrar em vigor. Em suma, Vem aumento da conta de luz aí, viu, Júnior Moreira? Pois é, Lindenberg. Outro assunto que movimenta demais é a CPI da pandemia, que deve mesmo ser prorrogada até novembro. A comissão já conseguiu as 27 assinaturas para continuar com os trabalhos, né? Pois é, Júnior. O que o governo mais temia no caso da CPI da pandemia seria a sua prorrogação. E a oposição parece que já conseguiu as 27 assinaturas que podem garantir a sobrevida da Comissão Parlamentar de Inquérito era tudo, repito, que o governo não queria tanto assim que vai procurar ter uma conversa com o senador Rodrigo Pacheco presidente do Senado para tentar abortar a CPI que vem produzindo grande desgaste na gestão do presidente Jair Bolsonaro ainda mais agora que os senadores Randolfo Rodrigues, Jorge Cajuru e Fabiano Cantarato enviaram ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o presidente por prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin. A ministra encaminhou a peça ontem mesmo ao procurador-geral da república que afinal quem pode fazer uma representação contra o presidente da república. A notícia é crime Acusa o presidente Bolsonaro de não ter tomado nenhuma providência quando teria ouvido do deputado Luiz Cláudio Miranda e de seu irmão Luiz Ricardo, funcionário de carreira do Ministério da Saúde, denúncias de que estariam ocorrendo irregularidades na compra da vacina Covaxin. Ainda ontem, o grupo Vem Pra Rua, que trabalhou para a eleição do presidente Bolsonaro, também entrou com um pedido de impeachment contra Bolsonaro, listando 130 crimes que estariam sendo praticados pelo presidente da República. Mas esse pedido não deverá ir adiante, porque, entre outras coisas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se recusado a analisar essas solicitações, esses pedidos, argumentando sempre que os pedidos são vazios, o que não é hora de tomar tal providência, mesmo procedimento, aliás, do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Aline e A expectativa da CPI dessa semana será o depoimento do empresário Carlos Luísa, tido como integrante do gabinete paralelo que orientava o presidente no combate à pandemia e do empresário Francisco Maximiano, que teria intermediado a venda da Covaxin para o governo brasileiro, que se defende, dizendo que não pagou nada ao laboratório indiano e nem recebeu ainda a vacina, mas o contrato está em vigor Aline e Júnior Moreira. Carlos Lindenberg, para a Rádio Tatiaia.